0: Yes, MVP, comment ça va? Ça va super bien. Comment tu vas, mon chum?
1: Ça va super bien. Je suis super content de, de l'invité qu'on a cette semaine. Ben euh, oui. Il, ben oui, il fait un comeback. Mais là, avant de partir ça, j'ai deux personnes <rire> à remercier. Euh, j'ai deux nouveaux euh, pa euh, patrons. Ben oui, toi. Un pickpocket en Charlie Brown. Je me demande si c'est son vrai nom. Ben, si c'est son vrai nom, c'est un solide nom. Euh, donc, un gros merci à Charlie Brown, puis j'ai un nouveau stéroïde dealer aussi en Francis Filion. Donc, un gros merci euh, aux deux nouveaux Patreons. Si tu veux devenir Patreon, on va sur. Euh, C'est quoi déjà? <rire> tu as faire réapparaître?
0: <rire> patreon.com slash </Canadian>. k <rire> ce
1: qui C'est facile, J'ai vraiment m'en souvenir. <rire> hey! Euh, MVP, super content. On reçoit euh, pas de côté, esprit. Euh, yes! Un sir. gros comeback.
0: Absolument! Salut Pat, comment ça va? Hey, salut boys,
1: ça va? Ça va, man?
2: Ça va bien? Très, très bien, ouais.
1: Hey, euh, tu sais que toi, la première fois que tu es venu sur mon podcast, t'as comme lancé la popularité de, de celui-ci.
2: Ça va, ouais, ben, je pas été trop gêné. Le premier coup, j'étais chez vous. J'ai lâché des <rire> affaires, puis ça avait fait, ça avait fait le tour. tant mieux si ça, ça donnait un kick-off à ton show, tant mieux.
1: Ben, ouais, ça a fait un gros kick-off, puis ça a changé aussi les affaires, en moi, je dis que c'est de notre faute, là, mais ça a quand même changé des affaires au Québec, là, en tout cas, <rire> que les mois qui sont qui sont venus après ça.
2: <rire> ben, je pense que ça a donné le ton aux, aux combattants qui avaient peut-être peur de, de parler. Il y a beaucoup de monde après ça qui ont décidé de. OK, je suis euh, Moi, moi, le dis, moi aussi, puis arrêter de, de vivre peut-être sur la, la terreur que si je parle, je ne pourrais pas me, me battre. Mais bon, écoute, ça s'est passé, puis uh, it is what it is. Là.
1: Oui, je sais. Je ne sais pas si, si, si ça t'est arrivé toi avec, là. mais moi, il y a une couple de combattants qui étaient venu me voir après euh, pour me dire justement que finalement, quelqu'un pouvait en parler euh, euh, ouvertement. Fait que Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était content. Puis ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ben, éc allez écouter le premier épisode que j'ai fait avec Pat Côté, vous allez, vous allez tous comprendre ça. Euh, hey Pat, comment ça va à RDS? Très bien,
2: très bien. Écoute, nous autres, on est reparti en même temps que l'UFC est reparti, puis euh, ça va super bien. Euh, cette année, on a eu une grosse euh, édition, pareil avec euh, notre équipe. Là. Il y a Georges qui s'est joint avec nous autres. Euh, samedi euh, prochain, le C-256, ça va être son quatrième show. Pis, écoute, on a du fun au bas. Euh, C'est le fun. On peut échanger. Je pense que le monde aussi aime ça, aussi, voir euh, les, Georges et moi échanger sur différents aspects de, de techniques qui se passent dans, dans le combat. Pis, on va bah, dire de quoi il y en a un qui est content c'est Jean-Paul. Jean-Paul quand on part, Jean Georges puis moi, ben assis puis il n'y a plus rien à dire. Du moins ma job est tellement facile quand je suis avec vous deux. Je, me, je fais dire, je vous passe la poque puis après ça ça part pendant 10 minutes. Fait, lui il est content quand, quand Georges est là.
1: Chris, ok. Puis as tu tu de de travailler avec Georges avec cheveux blancs
2: <rire> Écoute, <rire> euh, oui, cheveux blancs ça va être intéressant. Là, mais euh, il avait déjà commencé à se faire pousser les cheveux, je pense les deux, ils puis, honnêtement, là, j'ai reçu au moins 100 messages après le show, pas pour nous dire que notre job était bonne, pour nous dire « What the fuck, qu'est-ce qui se passe avec ses cheveux, man? C'est-tu une illusion de Est-ce que est tu commenté par Airfax, France star? Qu'est-ce qui se passe, là? » Les autres, c'est pas, mais c'est ses cheveux, il a le droit. Qu C'était
1: que... quoi ta réaction, toi, quand t'as vu ça?
2: <rire> ben la réaction, la fois, là, arrivé, que j'ai vu c'est que, sais il n'est pas obligé de se mettre de la pâte des cheveux du de gel, hein. Il était arrivé et c'était tout croche. Même s'il y avait un peu de cheveux, <rire> hey, c'était dégueulasse. Là. Hey, genre, tu manques d'expérience un peu. Tu hein, es devant le miroir et on a tout placé ça comme il faut. C'était comique. Je pense que ses cheveux blancs, là, pense, honnêtement, si je ne me trompe pas, c'est pour un rôle bientôt qu'il qu va jouer.
1: Ouais, ouais, je peux te le confirmer. Là. Ouais, c euh, mais ah ouais, Chris, c'est drôle que tu sois son coiffeur.
2: <rire> <rire> J'ai donné un couple de tips. <rire>
1: Euh, ben oui, c'est ça, c'est toi qui as de l'expérience dans ça, avec ces euh, cheveux parfaits, t'as, là. Euh, hey, là, tu, on parlait tantôt que, justement, tu as commencé euh, à, à travailler en même temps que le UFC. Toi, quand le UFC euh, est parti, ça a quand même créé une certaine controverse, là. Il y a beaucoup de monde qui disait que c'était trop tôt euh, pour, justement, euh, partir la machine. Est-ce qu'il a fallu que tu, tu, tu peux que tu défendes la décision du UFC euh, je sais pas moi, avec tes collègues ou avec du monde ici au Québec, parce que j'imagine que bon, ça ne pas fait juste des heureux quand il y avait juste deux personnes à RDS qui devaient avoir des jobs à ce moment-là? Euh,
2: non, sauf que tu sais en bout de ligne, moi, je ne suis pas employé d'RDS, puis j'en parle non plus, on est employé du UFC. Fait que tu sais, c'est RDS qui a acheté les droits du UFC, puis UFC diffuse sur les ondes de RDS. Fait tu sais, au bout de la ligne, nous autres, on travaillait à l'UFC, on revenait, que nous autres, on revenait, c'est sûr. On ne savait juste pas si on pouvait retourner dans, dans le studio. Le premier show, on était supposé faire ça chacun chez soi, Jean-Paul et moi. Euh, puis la logistique était compliquée là mais pas à peu près là, on avait je m'étais tout équipé Enfin, je me suis équipé pour rien hein, mais tu retourné sur le magasin le lendemain mais, je m'étais tout équipé avec une boîte de son, tu des belles caméras puis des, 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 des micros finalement euh, ça, ça aurait été compliqué fait on a été on était en studio fait on était dans deux studios différents au début euh, pour recommencer euh, pour défendre ben, tu c'était dur pour dire que c'était pas correct, puis je retournais travailler. Je veux dire, C'était dur pour moi de dire que c'était des cadres qui recommençaient. Mais, tu sais, avec la confiance qu'ils ont, et avec le, tout le temps qu'ils ont tous les limites, le UFC quand même, tu sais, j'étais confiant quand même de voir que leur système allait marcher. Je ne savais pas, mais j'avais une confiance quand même, peut-être aveugle. J'étais forcé d'admettre que leur, leur système a marché, puis il y a beaucoup qui se ce sont. Ce sont euh, euh, on regardait ça, puis ils en ont pris exemple aussi. Puis, euh, tu sais, le système marche. Aujourd'hui, le monde s'en fâche parce qu'il y a des combats qui tombent à cause de ce monde. Ils, sont, ils ont la vie de commun. Bien oui, mais c'est parce que le système marche. C'est pour ça qu'on a des combats aujourd'hui, puis qu'il y a des gars-là. Parce que le système marche, mais on est capable d'en trouver avant qu'ils se mettent le pied dans l'octogone.
1: Oui. Mais, puis ça, tu dis qu'il y a beaucoup d'annulations, justement, de combats. Est-ce que c'est plus de travail pour vous, ça, justement?
2: Euh, pas pour moi parce que moi je suis l'analyste, que j'arrive avec mes feuilles puis peu importe le combat qui se fait pas, je le barre puis je passe à un autre. Tu sais pour Jean-Paul, pour le réalisateur, des fois faut tout qu'il refasse le pacing du show, tu sais refasse l'intro. Euh, des fois il y a des, des combats, c'est un remplaçant de dernière minute, fait que faut que Jean-Paul refasse le voice par dessus, par -dessus les images de dernière minute. Fait que pour eux autres, c'est pas mal plus de job que, que pour moi. Là.
1: OK. Puis je pense que MVP avait une question pour toi, <rire> Pat, par rapport, par, rapport mais oui, mais
0: par, par rapport à ça, parce que dans le fond, cette semaine, t'es chien, Ali. Est-ce qu'on venait d'en parler, <rire> Pat? Puis par rapport au cas de COVID, comme là, ça a été l'exemple le, 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 le plus flagrant en fin de semaine, ça a été deux heures avant, trois combats annulés d'un coup. Ouais. Puis les gens ce qui, ce qui, qui consomment le, le UFC puis les armes à ce mix, y a comme, pas levé un flag, mais pas loin dans le sens où, penses-tu que oui, ça fait sa job ou non, dans le sens où je m'explique. Souvent, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est, OK, tu les as pris, ils n'ont pas monté dans l'octogone, mais par contre, il y a quand même une portion de la semaine qui ont potentiellement contaminé des gens. Est-ce que, est que pour toi, c'est une problématique ou dès qu'on les prend, juste à temps avant de monter dans l'octogone, tout est ce contrôle
2: Ben, tu as raison, MVP, parce que là, il y a un article qui est sorti et on se demandait si la bulle à Las Vegas de, de UFC est en train de péter. Tu sais, le monde arrive ça a dans la bulle puis là, ils sont supposés d'être restreints. puis T'sais, encore, moi aussi, je me pose des questions. Comment ça se fait que les gars ont fait la pesée puis se sont serrés la main, en fait, la face-à-face, puis le jour du combat, ben, là, on découvre qu'ils sont infectés puis on serrait la main de, de l'autre qui était là. Tu je dis, euh, ça se peut qu'il' ne qu l'aient pas, mais c'est sûr que c'est pas parfait. Euh, ben, L'explication que je peux trouver là-dessus, c'est quand tu fais ta coupe de poids, c'est un choc pour le corps incroyable, ce qui fait que ton système immunitaire est peut-être plus... Euh, plus euh, plus dangereux pour un euh, réceptif au, au virus. Je me dis c'est peut-être ça aussi qui arrive, parce que tu sais, ils, ils arrivent à Las Vegas le mardi, là, ils sont testés direct en partant. Après ça, ils vont être testés dans, dans la semaine, ils vont être testés une fois avant, avant le combat, puis il y a des choses qui peuvent arriver là-dedans, mais as raison, as, on en parlait, Jean-Paul, puis moi, puis même le réalisateur, était là, comment ça se fait que le gars s'est rendu jusqu'à la pesée, jusqu'au face-à-face, la journée du combat, ben au moins il n'a pas mis le pied dans, dans la place où on fait le show. Donc la production, des choses comme ça, ont été quand même épargnées. Mais il reste qu'il a côtoyé d'autres membres. Est-ce que la, la bulle est en train de péter? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y en a de plus en plus des cas qui, qui sortent et c'est pas fini non plus. Là.
1: Puis ça, c'est. Il arrive combien de temps avant euh, un événement, nous autres, à Las Vegas? Euh,
2: ben, avant, c'était cinq jours. C'était le samedi, c'était le mardi. Là, je pense qu'il arrive euh, 7-8 jours avant. Là, pour vraiment faire une espèce de, de quarantaine. Je sais qu'à Abu Dhabi, tu arrives 10 jours avant. À Abu Dhabi, au Fight Island, tu arrives 10 jours. À Vegas, je sais pas, je sais pas comment ça marche, mais c'est sûr que ça un petit peu que, que 5 jours parce qu'ils veulent faire... Test, je pense qu'ils testent trois fois avant le combat puis une fois après le combat.
1: C'est ça. Ben, il peut avoir la théorie aussi qu'ils qu l'avaient il quand ils sont arrivés. puisque ça peut... Euh suis montrais à 14 jours après, mais il me semble que
2: c'est peu probable. Non, je... puis tu sais, il y, y, a, y a des faux négatifs aussi, il y a des faux ouais. positifs. Euh, euh, c'est arrivé aussi, il euh, y, y a eu un faux positif à puis tu sais Les faux positifs, ce n'est pas, pas supposé exister. T'sais, je veux dire, euh, les femmes qui tombent enceintes, ça n'existe pas tes faux positifs. Tu es enceinte, tu ne ouais. l'es pas, ça c'est des faux négatifs, par exemple. C'est pour ça que je ne comprenais pas hein, trop la, leur aspect de faux positifs. Ils, ils ont clairement mélangé des tests à quelque part. Euh, est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce que ça permet aux combattants de travailler? Est-ce que ça permet aux, aux combattants de, de, de pouvoir ramener de l'argent à la maison? Oui. Puis Quand tu testes positif, ils de te remettre très prochainement sur une garde d'après euh, tout en étant le plus récemment possible. Donc, moi, je pense je pense tous aux combattants dans cette histoire-là qu'au moins, ils peuvent travailler. T'sais.
1: Oh ouais non. Puis, tu sais, pour nous aussi, c'est le fun. Là. On peut aussi regarder du sport.
2: <rire> ouais. mais. mais ça.
1: Puis, moi, puis MVP, on peut parler de, <rire> de quest ce qui s'est passé aussi. Yes, on n'a rien à faire, nous, Chris. <rire> euh... <rire> ouais. tu par... y a-tu du monde qui, euh, qui l'ont pogné, rendu là-bas, par exemple, du monde de la... du staff du UFC qui l'ont pogné? C'est-tu arrivé à date?
2: Ben, en tout cas, il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a okay. rien qui est sorti à... après l'événement. Il n'y a aucun cas qui a été répertorié présentement là, euh, au niveau public. Il n'y euh, a, a rien qui a sorti. Fait que, au moins, ça, c'est bon aussi. On trouve des on trouve personnes qui sont faites avant le Gala, mais après, il n'y en a pas qui ont sorti encore.
1: Non, mais Chris, tant mieux. Ben, ouais. bon. Bonne nouvelle. Hey, euh, tu as beaucoup de projets toi, de ce temps-ci, hein, euh, mon pat. J'ai ouais, vu... Mais euh, ben j'ai <rire> vu que tu voulais... Euh, Devenir un comédien de cinéma <rire> hollywoodien?
2: Bien, je suis retourné à l'école pour me former en tant qu'acteur, en, qu en tant que comédien, puis je, prends, je continue à prendre des, euh, des workshops, puis je continue à faire des ateliers pour, pour parfaire mon jeu devant la caméra. dire de quoi, j'ai reçu un coup d'enfer C'était le, le premier atelier que j'ai fait. T'sais, moi, ça fait 15 ans que je suis devant la caméra, puis bon, ma job d'analyste, je sais que je la maîtrise, je sais que je suis bon dans ce que je fais, puis T'sais, mais un comédien, c'est complètement un autre métier. C'est vraiment un autre métier. Les deux premières classes, de, le premier atelier que j'ai fait, je suis revenu chez nous, j'étais en tabarnak. J'étais en crise après moi-même. Je me trouvais tellement à poche. Ouais, je <rire> ne pas de bon sens. C'est tellement dur, c'est tellement compliqué euh, au niveau technique. Ce n'est pas juste euh, faire semblant de pleurer devant une caméra d'être un comédien. c'est tellement d'aspects techniques avant d'être capable de jouer et d'être capable de, 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 de livrer l'émotion que tu veux faire mais c'est le fun, puis j'apprends, puis tu vois, là, on a dans, dans plein d'ententes verbales pour des séries télé, et des, des, des films ici au Québec, j'ai passé une audition pour un film américain, un gros gros film américain, il y a deux semaines, on entend des nouvelles de ça, mais tu sais, pour ce film-là américain, juste qu'il m'ait demandé de passer l'audition, pour moi c'est une grosse réussite, là, parce que tu sais, physiquement je fitais dans, la, dans, leur, euh, dans leur casting, euh, puis tu sais, je m'attends pas à avoir le, le rôle, mais... Juste juste savoir ça, ça prend de l'expérience, je parle de l'expérience, puis juste passé une audition pour un gros film, puis le réalisateur, c'est un gars, le réalisateur, c'est Aaron Ryder qui a gagné le film de l'année aux Oscars en 2016. Fait c'est une grosse, grosse, grosse promotion. C'est-tu pour quel film
1: que, que tu avais gagné
2: ça, ou? c'est... il m'en souviens plus, là, ça me met Aaron Ryder. Puis euh, là, c'est pour un film, ça s'appelle Misanthrope. C'est un Saddle Killer Trailer. Puis euh, moi, je faisais un agent, j'ai auditionné pour un agent de la FBI. Donc, un rôle principal pour ça. Euh, reste à voir, tu sais, si, si ça, ça a bien passé. Mais, tu sais, je ne m'attends à rien de ça. Parce que là, ils il savent que je suis là, ils m'ont vu. Fait que, tu sais, ils savent qu'est-ce que, que je suis capable de faire. Puis, je ne peux pas être pire, je, je peux juste m'améliorer. <rire> ouais. que c'est cool. Mais puis, comment s'est
0: comment passé le processus d'audition, Pat? Parce que, tu sais, dans le fond, euh, de l'adrénaline, tu en as vécu dans ta vie, là. Puis, tu en vis encore à la télé. Mais là, tu as un nouveau défi cest une façon pour toi, justement, d'aller en chercher encore de l'adrénaline, d'avoir le, le sentiment un peu de compétitionner, puis eh, avec tu plus de papillons dans le corps que tu pensais quand tu as fait l'audition?
2: Euh, ben l'audition, comme telle, c'est un self-tape chez nous. Fait que, tu sais, j'ai okay. été capable de prendre la meilleure tape que j'ai faite pendant toute la journée. Fait que ça, c'est quand il n'y a pas trop... Non, mais c'est le même... Ça n'as ça plus de combien de temps... Euh, ben, tu sais, c'est en anglais, puis, tu sais, moi, je suis big mais il fallait que j'aille pas d'accent, puis des mots oh, euh, que sure. j'utilise pas à tous les jours, là, t'sais, comme counter-terrorism, puis analysis, tu sais. Juste la manière que tu prononces ces mots-là, moi, je prononcé pas comme il faut, mais mon chum, qui, euh, qui, 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 qui est son américain, il, il, est venu, il est venu chez nous, puis on, on a pratiqué le texte pour avoir les, les, bonnes, les bonnes intonations, puis après, il me donnait la réplique, puis on, on a pris la meilleure texte, ça a pris une journée au complet, mais, euh, oh, tu wow. pour avoir la, la, la meilleure, la meilleure. Mais, pour trouver l'adrénaline, puis papillon, MVP, c'est quand je fais mes workshops, quand je travaille des ateliers avec d'autres mondes, ça me sort de ma zone de confort bien raide. Puis là, j'obsens un autre. C'est nouveau, moi. J'apprends un nouveau métier. en plus, je pensais que ça allait être plus facile que ça. Euh, c'est encore pire. On dirait que okay, là, là, j'ai un rush. Là, il faut que, faut que je sois bon. Puis
1: c'est quoi que tu penses le, cas -qui le casting qui te donne? le es tu un méchant? sur le gotof? C'est-tu. Euh...
2: Ben, euh, moi, je l'ai fait de mon casting. Là, on appelle ça un neutre. Là, fait, mm -hmm. Si j'ai ma face de même, j'ai l'air plus, euh, plus méchant que si je la face de même. Fait, si j'audicienne un père de famille, je vais me mettre plus de ce côté-là que de ce côté-là. Tu sais, des affaires que pff, je savais pas. Ton visage parle. Puis, mais euh, c'est sûr que je pense pas que je vais jouer les, les pages de notre amour le deuxième volet. Là, t'sais, 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 <rire> t'sais, mon casting est pas mal soit un policier, soit un but basique ou un sais dans le sport ou un bitaire. des affaires de même, je sais que mon, à, quoi, à quoi mon casting ressemble. Puis, puis C'est correct. À un coup que tu l'as accepté, ben, faut pas tu t'attendes à jouer euh, Roméo quand tu as, as marché, là, je veux dire, ça marche pas. Hein.
1: Non. Puis, un autre projet que tu as, c'est que tu viens de sortir ton deuxième livre. Félicitations en passant. ça. Yes, euh... Bravo.
2: Ah! <rire> j'étais prêt, je prêt.
1: <rire> Dans l'octogone, ben oui. Hey, puis, euh, so en passant, là, pour le monde qui écoute, il... il va nous en donner un, yes, pour le poule MMA. Oui, sure. Puis, il va le signer. Tu vas te faire un petit dessin aussi dedans?
2: Je vais faire un dessin. Je vais faire quelque chose pour qu'il soit unique, pas juste une signature.
0: C'est okay, comme un est beau bonhomme. Ah, ouais, ah, c'est
2: pas, pas, pas le bon. C'est le
0: premier. Ah, ça, c'est ton, <rire> hein, ton premier. Attends un petit peu. Moi, je parle bon de la photo. Les gars, vous n'êtes pas concept. Il y a un livre qui est sorti en 2016. On okay, va le mousser ça, en même bien. temps. Si ah, vous ne l'avez okay. pas vu. Ok, On va okay. le mousser en même temps. Puis, je trouvais que la photo, c'était magique aussi. Je trouvais, ça, euh... je trouvais ça intéressant, mais je te laisse continuer euh, là-dessus, Pat.
2: Euh, ça, c'est le premier livre. Tout est possible. Je suis sorti en 2016. C'est un livre que je basé ma conférence sur ce livre-là qui est un livre sur la... La motivation et la résilience, on s'entend, c'est pas est quoi une biographie. Je n'ai pas la prétention de faire une biographie à 36 ans. Euh, tu parlais mais... dessus de comment
1: tu faisais le... le Blue Steel avec
2: dans ce livre? <rire> <rire> non, plus, plus dans celle-là, je te dirais. Okay. Dans -là. Mais, euh, non, mais c'est un livre-là, c'est ça. Il, euh, ça a été fait dans l'édition édition Performance. C'est une petite boîte d'édition, puis ça a été super le fun de faire ça. Ça a pris deux ans. Puis euh, à un moment donné, ben, l'édition de l'homme, puis euh, mon, mon agent. Mon il m'est arrivé avec un autre projet, puis dire que, t'sais, que t'sais, ce sport sport, je l'ai tatoué dans d'enfant, je l'ai tatoué sur le corps. Je suis la voix officielle du UFC au, au, au Canada, puis euh, un peu partout. Fait, euh, on a décidé d'ouvrir ce, ce, ce livre-là pour faire une bible d'informations sur ce sport-là, puis expliquer c'est quoi les arts martiaux. Ce ne plus des fighters qui se battent dans des combats extrêmes, des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. C'est vraiment différent maintenant, comment on peut appeler le monde et qu'on peut appeler un sport maintenant, qui a un nom. C'est des arts martiaux mixtes. Euh, comme je te dis, c'est un sport qui est violent, qui est ultra violent, puis c'est correct, tu as le droit de pas aimer ça. Moi, je m'en torche. Quand tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, ce sport-là, ça me passe du pied par-dessus la tête. Mais si tu sais pourquoi tu n'aimes pas ça, là, je suis correct, je vais te respecter. Mais si tu trouves que c'est juste deux jambons d'une cage qui se tapent sur la gueule, là, ça, là, c'est pas correct. C'est pour ça que j'ai fait ce livre-là. Au, au moins quand tu vas finir de lire ce livre-là, tu vas comprendre tous les aspects de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un combattant, qu'est-ce qui se passe dans un combattant qui a réussi, puis un autre qui n'a pas réussi, parce que j'ai des témoignages là-dedans de David Loiseau, de Jonathan Goulet, de Corinne Laframboise, puis aussi de Valérie Létourneau, puis qui fait la relation entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, puis la ligne des fois est très mince, c'est pas, pas une question de talent. Fait, euh, puis Quand tu vas finir ce livre-là, ben au moins, si tu es capable de donner le respect aux athlètes qui font ce sport-là maintenant, bien, ma job va être réussie. Puis ça peut adoucir un peu l'image que tu as de, 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 que as de de ce sport-là. Bien, aussi, ça va, ça va être une mission accomplie.
1: c'est-tu un petit peu un livre de motivation aussi, Ju? Euh... Non,
2: non, pas cela. -là. Cela, -là, c'est vraiment une bille d'information sur, sur les arts martiaux mix. Puis il y a des expériences personnelles que, que, je, que je partage dans ce livre-là quand je parle notamment euh, du respect entre les combattants. Tu c'est le, le seul sport où presque qui commence avec une de poignée de main et qui se finit avec une poignée de main. T'as bien beau taper sa gueule pendant 25 minutes, et les deux finissent ensemble, mais ben, on va se prendre des bras comme deux tata à la fin, faisant un bon job. Mais ça, c'est parce qu'il <rire> y a une relation qui se crée pendant le combat entre deux combattants que le monde ne peut pas comprendre si tu l'as fait. fait J'essaie d'expliquer ça. Euh, moi, un de mes plus beaux souvenirs que j'explique dans ce livre-là, c'est mon combat contre Chris Lee Ben. Combat contre Chris Saban en 2006, on a fait un des meilleurs combats d'année. On s'est tapé sa gueule pendant 15 minutes. Ça a été encore extraordinaire. C'était à Las Vegas. J'ai perdu par décision partagée. Je sais très bien que si j'avais été au Canada, j'aurais gagné par décision partagée. Peu importe, c'est super serré. Je reviens dans mon vestiaire. Je suis démoli. Je suis fatigué. Euh, tu sais, quand tu perds, tu es comme. Tu es, es, es des Chris, là. T'sais, t'sais, là, tu' Là, tu m'assis as dans le vestiaire et puis je brasse. Je suis démoli. Puis. Chris Levin, il rentre dans le vestiaire, il s'est assis à côté de moi, puis il m'a mis à main sur la cuisse, on est resté de main pendant 20 minutes sans rien dire un mot. Puis à un moment donné, il m'a donné deux tapes sur la cuisse, il s'est levé, il est parti. Il n'y a jamais un mot qui s'est dit, mais pour moi, ça, c'est un des plus beaux sommets qui, qui est arrivé dans ma carrière, c'est des affaires qui se passent en arrière des rideaux que le monde ne savent pas. fait, J'explique là-dedans, justement, c'est quoi la relation de deux combattants, que le respect s'installe in, dans un combat. Hum...
1: Puis, tu as-tu reparlé de ça, justement, à Chris Lieben, de ce moment-là, à un moment donné?
2: non. Je l'ai pas vraiment croisé, mais après ça, il est parti s'adérape pas mal. C'est un alcoolique, un toxique à mal. Ça fait pas très longtemps qu'il est sable. Il a déménagé en aussi. là, il fait du bare knuckle fight. Il s'en est peut-être pas si sorti tant que ça. Ouais.
0: Mais, Pat, c'était quoi la cible dans ton deuxième livre? Est-ce que pour toi, c'était important de parler aux néophytes? ou des gens qui ne comprenaient pas tout à fait c'était quoi votre monde, dans le fond? Ou tu t'es dit, il y en a quand même pour tout le monde, même si tu es un fan depuis toujours, tu vas découvrir des trucs. Je sais que c'est difficile de toucher à tout le monde, là, mais cétait plus les non. néophytes qui étaient visés?
2: Non, c'est tout le monde, vraiment. C'est sûr que au début, je parle des règlements, je parle comment, c'est pourquoi les sports de le combat, ça vient de où. Fain, si t'es un fan des arts martiaux mixtes, c'est sûr que tu le premier au début du livre, tu vas te dire oh, « bon, ok, ça va être là ». Mais là, après ça, ben, tu dans des témoignages de combattants, Comment a été dur, David Loiseau, quand il s'est battu pour le championnat du monde, là, sa descente aux enfers après. Il n'y a pas grand monde qui le savent, qu savent là, mais il a été extrêmement généreux dans son, dans son discours, dans le livre. Puis tu lis ça puis tu okay, c'est pas parce que es rendu au UFC là, que t'es une superstar et que t'es millionnaire. Il n'y en a pas beaucoup qui deviennent millionnaires et qui sont des superstars. C'est un sport qui est ultra ingrat. C'est un sport qui est dur. C'est un, 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 un sacrifice corporel que tu fais pour vivre de ta passion. Puis après ça, ben, même si tu es super fan de ce sport-là puis tu connais des affaires dans ce livre-là, justement, qui expliquent ce qui se passe en arrière des rideaux, des affaires que si tu n'as pas vécu ce sport-là, si tu n'as pas fait la marche vers l'octogone, si tu n'as pas été dans le vestiaire, c'est impossible que tu saches même si tu connais tous les noms des combattants depuis UFC 1. Fait que, je pense que c'est fait pour tout le monde, sans trop perdre trop de monde, parce que c'est pas livre, c'est pas narratif. C'est comme si je te parlais... Euh, comment c'est écrit, puis ça c'est vraiment c'est cool. Joël Badin qui a, fait, qui a écrit ce livre tu sais, c'est drôle parce que elle a dit, ah tu as écrit ton deuxième livre en ah, correction, je n'ai jamais écrit de livre, moi j'ai publié deux livres, je pas tenu un crayon dans mes mains <rire> jamais, c'est mes propos qui ont été rapportés
1: <rire> puis tu penses-tu en publier un troisième?
2: ben écoute on va laisser ce, le temps de cela de faire son, euh, son chemin ça ne fait pas longtemps, ça fait juste euh, même pas trois mois est sorti, puis on est déjà, tu sais, ici au Québec, un best-seller, c'est 5 000 livres. On est déjà quasiment rendu à 2 700 livres de vendus pour un livre, oh, wow. qui est un Bien livre beau. qui n'est pas pour monsieur, pour madame tout le monde non plus, là, on s'entend, là, tu sais, je veux dire, Ginette, qui regarde le 7 jours, ne va pas acheter dans l'Octogone, on s'entend, <rire> fait, tu sais, pour nous autres, déjà, c'est un, un gros succès, puis là, on t'essaye de rentrer en France, mais en France, les éditeurs, là-bas, il faut que tu aies un, gros, un grand succès déjà ici au Québec pour qu'ils décident de publier là-bas. Sauf que là, avec l'avenue des arts martiaux légales cette année, bien là, ça nous donne de l'ordre d'entrée en France si on veut, on veut rentrer là. Mais le toi, fun. quand
0: tu étais combattant actif, je, je m'excuse, Ali, quand tu étais combattant actif, Pat, t'es-tu dit « j'ai des choses à dire, puis un jour, je pense que je vais les, je les faire publier » ou c'est comme c'est arrivé plus tard parce que quelqu'un t'a soulevé le point que ça pouvait être intéressant finalement?
2: C'est arrivé que moi, je pensais que ma tribune euh, sur les ondes RDS, quand je vulgarisais ce sport là je recevais beaucoup de, de commentaires pour dire « OK, même si on ne connaît pas ça, ce n'est nous... pas trop compliqué. Puis même si on connaît ça, tu ne nous prends pas des caves non plus. Je pense que j'ai tru... trouvé ma voie pour vulgariser ce sport-là pour que tout le monde soit content quand j'explique c'est quoi les techniques. tu comprends Je j'avais pas le désir ou le besoin de faire ça, mais c'est un projet qu'ils m'ont qui proposé. Puis de la manière qu'on a monté ça, ils trouvaient ça... ça vraiment cool. Puis Les éditions de l'homme, c'est une... une grosse boîte. Je savais que la, la publicité et la... la production de allaient être vraiment bien. Puis euh, avec Joanie Godin qui a écrit ça, ça a cliqué tout de suite aussi. Elle a écrit des livres sur Michael Hicksbury, puis elle a écrit des livres sur Laurent tardif C'est une fille de sport déjà là. Fait que ça, ça a cliqué tout de suite. C'est pour ça que ça, ça a été quand même assez rapide de sortir ce livre-là.
1: C'est-tu elle aussi qui avait écrit le, le
2: premier? Non, c'était euh, Mylène Grégoire. Mylène Grégoire, c'est un autre auteur qui est plus dans, le, plus dans les livres d'affaires comme tel. Mais elle avait dévié un peu, mais tu le, le premier livre, ce pas un livre sur le sport comme ça. C'est un livre sur euh, des moyens de, de, de toujours revenir au top après avoir euh, descendu en bas.
0: Hey, ça Pis, me fait penser que es, tu portes plusieurs chapeaux, là, clairement. Tu es conférencier aussi. Tu disais que ça t'a servi euh, un et l'autre, j'ai l'impression, le premier livre. Euh, mm -hmm. Ça ressemble à quoi, une conférence euh, de pas de côté?
2: Ça ressemble à. Faut-tu voir après? Euh, c'est sûr, quand j'en donne à des corporatifs, euh, des adultes, c'est euh, plus une euh, claque à la gueule parce que ma conférence est très franche. Euh, moi, je dis que si tu es lâche, il n'y a rien qui va arriver. La chance, je ne crois pas à ça. C'est des opportunités. Moi, je ne je crois pas à la chance. C'est des opportunités. Ça arrive, tu les prends, tu ne les prends pas. Euh, le destin, je ne crois pas à ça non plus. Euh, fait, ça, c'est bien personnel. Puis, si tu ne te lèves pas euh, ton, ton cul de ton, ton divan, il ben n'y a rien qui va arriver. T'sais, la vie ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Puis, il faut que tu sois égoïste dans la vie aussi. Puis, ça, c'est la, la partie qui fait réagir le plus de monde. Je dis, ce qui est important dans la vie, c'est être égoïste. Euh, Puis, le monde, ils ne comp comprennent pas trop au départ. J'ai dit, une question d'être matériel, mais moi, je suis égoïste. T'sais, moi, la personne la plus importante au monde, c'est moi-même. Ma femme, je l'aime pour tuer. Mes deux enfants, je les aime, je ferai tout pour eux autres. Mais si moi, je ne suis pas bien avec moi puis je ne suis pas capable d'être bien avec moi, je ne peux pas être un bon père, je ne peux pas être un, un bon mari. C'est impossible que je sois 100 correct avec ma famille si je ne règle pas mes problèmes à moi en premier. Fait que, t'sais, puis, quand je passe sur cette, cet aspect-là de la conférence, à toutes les fois, 100 du temps, il y a une ou deux personnes qui viennent à la fin et qui me disent cette ce bout-là de la conférence, elle m'a réveillé, puis tu ta raison, puis tu donnes tout le temps le crédit aux autres. Puis la, la pire des affaires, c'est euh, l'espèce de statut Facebook. Là, quand ça va bien, merci la vie, quand ça va mal, quest que j'ai fait pour mériter ça? Hey, merci la vie, il a pu te donner le cancer demain matin. Fait, si tu si es resté dans le sud, puis tu prends une photo, tu ne travaillé pas, dis-toi une claque dans le dos, puis j'ai mérité ça, puis c'est de ma faute, je ne travaillais pas. Ça ressemble à ça, une convoi. C'est sûr que quand j'en donne dans des écoles primaires, c'est un petit peu moins rough, mais j'adoucis ça. <rire> <rire> j'adoucis un petit peu, mais l'important, c'est de faire comprendre que la personne la plus importante, c'est toi. Puis euh, la phrase que, que tu as tout changé, moi, dans ma vie, c'est contrôler le contrôlable. Fait, tu contrôles ce que tu es capable de faire, puis le reste, ben tu laisses ça dans, dans l'univers. l'exemple que je donne au, aux jeunes. Dans les, euh, dans les conférences, c'est l'examen à l'école. Je dis à qui qui est nerveux après un examen pour leur note? Puis là, tout le monde lève leurs mains. Vous êtes complètement dans le champ. Ce n'est pas là qu'il est temps d'être nerveux. Tu ne peux rien changer. Même si tu es nerveux, tu ne dors pas. Là, ta note ne va pas changer. Fait faut que tu sois nerveux avant que tu te prépares. Puis après ça, tu vas arriver à l'examen. Puis tu vas y botter le cul. Puis après ça, quand tu as fini, tu fermes ta page. Tu n'as plus besoin d'être nerveux parce que tu ne peux plus rien changer. Donc là, tu me regardes, disons, OK, ouais, c'est pas fou. Je veux dire, ils, ils comprennent pas peut-être pas toutes, mais s'il y en a au moins qui ont compris, ben tant mieux.
1: Puis tu en donnes ça encore un petit peu des conférences présentement ou euh, pas vraiment?
2: Oui, j'ai des conférences par Zoom. C'est euh, étrange, mais écoute, euh, c'est le fun. Je veux dire, euh, ça continue de, 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 de passer mon message. Puis, je j'ai j'en ai fait plein, plein, plein en, en peu de temps avant que la COVID arrive. Puis j'aimais bien ça, j'en ai fait, j'ai voyagé partout au Québec pour faire des, pour faire des conférences. Puis là, c'est par Zoom, puis là, c'est beaucoup dans des écoles présentement pour, euh, surtout sur la, la motivation puis l'acceptation de soi, hein, puis t'sais, le, comment être résilient dans cette, dans, dans cette situation-là. Fait que euh, c'est beaucoup ça présentement, là, qu de plus que des, des corporatifs.
1: OK. Hey, écoute, j'avais une question tantôt avant qu'MVP me, me coupe, euh, <rire> espèce d'impoli. Mais c'est combien de livres que tu as vendus du premier?
2: Alors, on a vendu peut-être 2 je pense, ou quelque chose comme ça. Là. Puis, OK. Euh, tu
1: que t as, t as déjà battu ton record pour, euh, pour la vente de livres, ouais. au fond? Puis le, ah, premier,
2: livre, ouais. Puis le premier livre, premier livre, c'était le fun, c'est qu'on a fait en arrière avec euh, le Club des déjeuners du Québec, ce qui fait que, euh, on s'entend, faire un livre au Québec, tu n'es pas riche avec ça. Là. Fait que mm -hmm. moi, j'avais décidé que toutes les royautés du premier livre, j'allais toutes les redonner au Club des déjeuners du Québec. Euh, c'est ça qu'on a fait. Euh, parce que c'était une petite boîte d'édition. Euh, évidemment, avec les éditions de l'homme, je ne pouvais, pouvais pas faire ça. Mais en même temps, tu je veux dire, euh, pas avec ça Donc je suis quand tu as vu que tu
1: pouvais faire du cash, tu fait. Hey! Ben, ouais,
2: ben, pas avec ça que je vais m'acheter un char, là, je te comprends. Mais euh, ouais. tu sais, le premier livre, c'est ça qui m'a donné plein d'opportunités de faire des conférences. Tu sais, ça m'a ailleurs. Tu ai, ai pu me faire voir encore à cause de ces livres-là. Puis ils m'ont vu une autre facette de moi, encore une fois, que. Tu sais, ça, ça a été dur de me détacher de juste l'athlète ou juste le gars qui décrit des combats. T'sais, maintenant, t'sais, mm. t'sais, tu te dis, euh, piges, là, je porte plusieurs chapeaux. Là, le monde, il sait que je fais beaucoup plus que juste parler de combats.
1: Oui. Puis euh, là, tant a parlé de, de chiffres, euh, j'ai encore changé de sujet. Là. Je m'excuse. Les boys, euh, est-ce que tu as vu une augmentation dans les, euh, les codes d'écoute pour le UFC avant pandémie, puis pandémie ben, puis pendant pandémie, en fait, là?
2: C'est ça qui est larde un peu, c'est qu'on n'a jamais les codes d'écoute. On l'a déjà, de okay. déjà demandé, puis on n'est jamais revenu avec ça. Euh, puis, euh, tu sais, on ne sait pas. Je ne peux même pas te dire un chiffre, j'en ai aucune idée. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il euh, y en a qui vont dire qu'ils a pas grand-chose sur RDS2, mais quand même, c'est nous autres qui lead RDS2 au niveau des codes d'écoute. Ça, on le sait. Mais de combien? Aucune idée. La seule fois qu'on a su qu'il y avait euh, qu'il y a eu des chiffres. C'est quand le gars -là, euh, était à, à Ottawa, quand je me suis battu contre Serrani, il y a eu un pic à un moment donné. Il y a eu 90 000 personnes qui écoutaient euh, comment Serrani était en train de me crisser une fait que Ça, c'est plate. <rire> ça, c'est plate parce que le pic, le pic du mois que j'ai écouté, c'est quand j'étais en train de me faire taper dessus. Mais, euh, mais c'est la seule fois qu'on qu a eu des, euh, a eu des, des, des chiffres.
1: Mais c'est bien chien de vous dire.
2: <rire> la seule fois qu'il dit ça, c'est genre ouais on a battu oh. un
1: record et c'est pattes, grâce oui, à je... toi. Ah <rire> c'est sûr ok. Euh, hey écoute on a parlé à Éric Champoux euh, cette semaine la semaine passée. Il ouais. nous avait dit que pré-Covid, euh, t'avais peut-être un, un projet pour partir justement à une ligue de MM. C'est tu vrai ça?
2: Euh, non, pas vraiment. Euh, il Simon, lui en avait une. Euh, oh, mais oh. Ben, lui, non, Je ne sais pas si lui en avait une. Lui m'a posé des questions sur l'aspect logistique de ça. Euh, moi, j'ai répondu euh, avec les meilleures connaissances que j'avais. Euh, je sais que c'est un gars qui est peut-être controversé, mais Yann Pellerin, moi, c'est un de mes amis depuis très, très longtemps. Euh, puis je sais qu'il est dans ses pour New Era, ça serait, peu importe que t'aimes le gars ou que t'aimes pas le gars, ça, ça prend une organisation qui fasse travailler les combattants ici, puis les fasse, les fasse euh, améliorer, puis qu'il y ait une, une place où ils battent, ils sont pas obligés d'aller se battre au euh, B.C. ou euh, dans le Vermont, puis qu'ils reviennent, et sont dans le rouge, tu sais. Je pense, c'est ben, ça. fait que euh, Je pense que c'est ça qui est, qui, qui est important, <rire> mais personnellement, euh, non, moi, je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que, de un, j'ai pas le temps, de deux, honnêtement, ça me tente tristement crissement pas. T'sais? Puis, je ne serais pas un bon promoteur, moi, parce que j'ai trop j'ai été de l'autre côté en tant que combattant. Fait que je serais, je serais, je serais bien mal à l'aise, même si je n'ai pas plus de revenus, même si je ne peux pas donner plus, je serais bien mal à l'aise de donner 700 pièces à un gars se bat. Ça, je ne serais pas capable de mmh. faire ça.
1: Mais tu sais, en... Promoteur, tu peux aussi juste faire la, justement la promotion du show, un, tu, un petit peu donner le Dan White, mais sans être le, le, le je sais que toi, tu peux pas le dire, mais sans être le douchebag qu'il est, tu sais.
2: Ouais, ouais. sauf que moi j'étais en employé lui aussi, fait que ça marche pas, c'est un conflit d'intérêts. Ah mais,
1: conflit ben ouais, t'as raison, ouais. Ouais, t'as ouais. raison. Puis euh, tu parlais justement un petit peu de Yann Pellerin, qui avait New Era, je pense son, euh, ouais. sa ligue. Euh, tu t'es battu là-dedans, toi. Euh, <rire>
2: Ah hey, c'est une zone qui a partie qu combat de boxe. Euh, hey, les, les célébrités. C'est une zone qui a pensé, est partie ça. <rire> il <rire> frappait de fort, euh, Hugo Gérard. Euh, ben... Aïe, ah, c'est clairement... Euh, <rire> euh, As-tu vu sa face? Non, <rire> mais, mais je veux dire, il n'y a pas de technique. Mais le reste, il souillait toutes ses forces à 360 livres. C'est sûr que je suis un peu, là, tu comprends? Euh... Mais à un moment donné, tu sais, je l'invitais à me frapper dessus. J'allais dans le câble. Puis, on s'entend que je suis un peu plus, plus enrobé que quand je me battais. Fait j'étais capable d'encaisser un peu plus, t'sais. Mais, euh, c'est sûr que... On était là pour donner un spectacle, mais surtout pour ramasser des fonds, pour le défi à on a ramassé quasiment 10 000$. Ça fait... C'est le plus ah ouais. important. Puis, après ça, bien, il y a eu de, 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 du gros niaisage là, avec, euh, avec la régie puis euh, les, la cour, puis les affaires de même. Mais, tu sais, nous autres, notre job a été fait. c'est ça qu'on voulait faire. On voulait... Euh, tu ça, le vrai nom. On voulait faire un freak show. T'sais. On voulait faire... Euh, le monde vienne se déplace pour voir quelque chose de spécial. C'est ça qu'on a fait. On a ramassé de l'argent. fait que j'ai mis mission accomplie.
1: Puis pour de vrai, moi, je pensais que vous nous vendiez des, euh, des Wolf tickets. Là. Puis euh, <rire> le show, là... <rire> parce que moi, j'étais entertain as fuck. C'était vraiment, vraiment bon, euh, C'est le fun parce que... Crime, euh, tu retenais un petit peu tes coups, mais pas trop... Lui, il retenait zéro ses coups, euh, mm. puis je pense que deux, trois fois, tu l'as frappé assez fort pour qu'il fasse genre « oh shit, ok what the fuck ». Oh, ouais, on s'est
2: donné, euh, donné la main après, j'ai donné tout de suite la main parce qu'on n'était pas là pour, pour se noquer, c'était encore pas l'exhibition, c'était encore pas pour donner un spectacle, pour entertain, donc tant mieux si tu l'as été, tant mieux s'il y en a d'autres qui l'ont été aussi. Euh, mais on s'entend, tu le gars, il a jamais bâti sa vie fait tu même si c'est un combat d'exhibition il a l'analyse qui rentre là-dedans retenez, c'est cool, lui, il connaît pas ça là. fait mm -hmm. euh, tu c'est sûr que je m'attendais à ce genre de, de dévissage-là si je l'attendais d'un câble. mais c'est correct je veux dire, on se battait avec des saisons je pense qu'il y avait des, des 22, je pense fait que tu ouais. ça aurait été bien ben surprenant qu'on qu se fasse mal tu sais, sérieusement
1: Colin ça aurait été un solide power move que tu le knock au premier. Là, de...
2: <rire> Done!
1: Il fait sa, sa danse et tout.
2: Euh, tu,
1: tu parlais un petit peu de la régie euh, tantôt. Est-ce que tu as eu des problèmes toi avec la régie vu que tu étais le main event de ce show-là?
2: Non, absolument pas. Euh, moi, on m'a demandé de, de faire ça. De, ce qu'on me dit, moi, c'était sur la surveillance la de la boxe olympique. L'arbitre qui était là, c'était un arbitre qui était supposé être licencié au niveau de la boxe olympique aussi. Après ça, tu sais, moi, là, si je ne veux pas de mensonge, je ne pose pas de questions. On me dit que c'est ça, correct. Mon, mon gérant a dit Ok, on y va, on va le faire, c'est une bonne cause, ça va donner une belle visibilité. Puis, tu sais si tu veux le faire, on va le faire, on va s'arranger pour que tout soit légal et qu'on ne va pas retrouver dans le trouble après ça. Fait que, on a tous lu il a tous les contrats comme il faut. Fait que, on était là en sachant en sachant quest ce qu'on faisait, mais on ne savait pas quest ce qu'elle allait arriver après. Je veux dire, euh, qu'il y, qu y ait des motards ou qu'il y ait de, qu des, des gars de la, de la mafia italienne dans la foule, ce pas moi qui ai été invité, là, Chris. À un moment donné, je veux dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis ils ou mais non. C'est juste plate que. Puis ça ne m'a pas nui, pas tout, mais c'est juste plate qu'à un moment donné, il parlait de, de Hugo Girard, tu je. C'est pas un, un, pas un de mes très bons amis, Hugo, mais je pense qu'il s'est fait traîner dans la merde pour rien dans cette histoire-là. Mais euh, il mettait l'image de Hugo, puis moi, pour parler que Hugo était dans. Ah ouais. euh, avait des problèmes avec, euh, avec la justice. C'est que c'était juste ça que j'ai trouvé, j'ai euh, trouvé euh, moyen. Mais ça ne m'a pas rien. Euh, je n'ai pas été dans le trouble à cause de ça.
1: Mais tu sais, en même temps, il mettait la photo de toi puis lui puisque tu as un bon casting de moteur fait que c'est quand même... Euh... <rire>
2: c'est pour ton prochain j'aurais dû garder les
1: images. Tu garder ça, ça puis le montrer. <rire> c'est vrai. Euh, ça te tenterait-tu de, de faire d'autres combats comme ça, des, des combats de célébrité? Euh,
2: Peut-être, mais pas comme ça. J'en ai fait un pour... Euh... J'en ai fait un pour, euh, pour une fondation, c'est correct. Tu sais, ça, je l'ai fait une fois. Mais, tu sais, si je retourne dans... Moi, j'ai pris ma retraite parce que je ne voulais plus recevoir des coups sur la tête. Tu, sais, tu comprends? Est-ce que... Est-ce que, est que j'aimerais ça refaire? Non. Mais, tu sais, si tu me donnes euh, 5 millions pour aller me battre contre mes wedders, je vais le faire. Tu, sais, tu comprends? Tu sais, mmh. C'est tout, tout le temps une question de tu sais, l'apport la du gain, puis le gain, tu aller chercher aussi, mais tu sais, j'ai pas besoin de ça, dans la vie non plus. J'ai pas besoin de retourner dans la ring. Ça me manque pas. Le sport me manque ouais. pas. Le, le ring, l'octogone ça me manque zéro.
1: Puis t'avais-tu été un petit peu payé quand même à ton premier, ben, à ton combat contre Hugo? Non, zéro. OK. Fait que tout l'argent, elle est vraiment a... dans une cause.
2: Oui, nous, on a fait ça pour le défi Altergo, puis c'était très clair. Puis euh, on a rencontré le, le boss de, de, du défi Altergo, puis Écoute, c'était ça, tu sais. C'était très clair. Pis, ils avaient demandé si tu payer tu dis, paye, ben, Non, tu sais, moi, je me Je si on ramasse de l'argent pour une, pour une fondation, puis tu me donnes plus cher que qu ce qu'on a, qu a donné pour, pour la fondation, c'est un peu malhonnête. Là, donc, en vrai, ouais. Fait que Donc, on, on a fait ça vraiment pour ramasser des fonds, puis on, on a réussi.
1: OK. Puis, ben, Mais c'est quand même ironique que tu sais. <rire> La régie vient de se plaindre à cause de... vous quand même ramassé 10 000 pour, euh, pour une fondation. Tu sais, c'est comme... Il y a quelque ouais, chose de malsain un peu dans la...
2: Là, parce que ça a été... parce que okay, Le règlement comme tel c'est la loi, c'est que tu n'as mm -hmm. pas le droit de faire de combats arrangés. Je ne peux pas dire « OK, Ali, à 6 heures, on se retrouve au Dépanneur et on se bat sa gueule. » Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'arranger des combats sont pas régis. Elles autres, la loi, c'est ce qu'ils ont retenu de ce combat-là, c'est qu'ils se sont fiés sur la loi, qu'ils ont appliqué d'une manière, euh, tu sais, euh, serpentine sa un peu, là, tu comprends? Ce qui fait qu'ils ont été chercher ça pour, euh, euh, pour aller chercher d'autres informations, qu'il y avait des moteurs dans la salle, il y avait la mafia aussi. Fait c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour commencer leur enquête, pour dire que la loi, tu n'as pas le droit de faire de combat arrangé, et ça, ça n'était pas. Okay. Après ça, ben, il a fallu qu'ils se défendent, puis c'est pas fini encore. C'est pas encore fini, ça, cette affaire-là. pas encore fini. pas encore My fini, God. mais c'est
1: ça. Mais théoriquement, un sparring, c'est pas un combat arrangé, ça.
2: Ben, je veux dire, il n'y a pas de. Tu pas de, de gain à faire. Je ne la connais okay. pas, la loi, là, mais je sais que c'est ça. C'est avec ça qu'a commencé leur enquête. Ça, la loi, c'est que tu n'as pas le droit de faire de combat arrangé. Je ne peux pas inviter quelqu'un à me battre euh, à quelque part. Puis que ça soit planifié. Ça, okay.
1: ça c'est vraiment le New Era là, qui, est, qui est poursuivi. C'est pas toi qui, euh, vu que tu faisais pas, tu as fait ce combat-là, qui, qui essaie de, de pogner. Là.
2: Non, non, j'ai absolument rien okay. à voir là-dedans. C'est New Era avec euh, ce qu'ils étaient sous la licence de, de, du groupe Jim en plus. Le groupe Jim ont perdu ouais. leur licence pendant 30 jours. Ouais, ouais. C'est un peu n'importe quoi. New Era, ben, ils n'ont pas encore leur licence, ils attendent encore leur licence, ils sont encore devant les, les tribunaux là-dessus. Puis pour Hugo, ben Hugo, lui, euh, évidemment, il a poursuivi le Journal de Montréal, il a poursuivi le, 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 le journaliste qui l'a traîné dans la marde dans son, dans son article. Euh, il a presque, tu il a quasiment perdu son, son contrat avec BMR, ben C'est de l'argent, en Puis, mmh. tu sais, sa compagnie de production, aussi. Fait, il, fait, il y a une compagnie de production de télé, aussi, là, Hugo, qui, qui produit ses propres shows. Fait, mmh. il, fait il roule beaucoup, puis T'sais, on l'a sali, puis c'est sûr que l'image c'est super important pour lui. Puis là, BMR avait mis un haut là-dessus. OK, on va voir ce qui va se passer. Finalement, ben on a passé par-dessus, puis là, je pense que là, c'est réglé, ou c'est en train de se régler. Mais il a failli perdre euh, pas plus que la face. Là, il a failli perdre des gros contrôles aussi.
1: My God. OK. Corinne, on va espérer que ça finisse bien ce soir-là. Euh, T'as-tu quelque chose d'autre à dire avant qu'on te laisse partir, mon Pat? <rire>
2: euh, ben non, écoute... Euh, euh, merci de nous suivre encore puis euh, si votre bonne Noël n'est pas rempli encore, ça, ça se roule comme ça puis tout le dans toutes les bonnes certainement librairies toutes les
0: Exactement, Pat, hein, on va en profiter pour euh, les commerçants québécois là, là j'ai Renaud Bril à l'écran mais ce serait n'importe ouais. quel commerçant québécois euh, les librairies euh, allez, allez là acheter euh, pour procurer le livre dans l'Octogone mais euh, ça fait des beaux cadeaux c'est pas mmh. cher, ça fait des beaux cadeaux. Puis, euh, Colin, félicitations encore. Tu as déjà une copie de, de vendus, c'est super le fun.
2: Ouais, on est super contents. Puis, je vous en envoie un pour voir, faire votre tirage.
1: Yes, merci. C'est pas un ben, tirage, c'est le meilleur qui gagne, by the way. Ah, ouais.
2: ok, bon. C'est ça.
0: <rire> J'ai pas le que ce soit un tirage.
2: <rire> tu vois bien ce que tu veux avec Olivier. Tu
0: <rire> vas le garder, <rire> <rire> Ouais, mais tu vas pas le lire, <rire> <rire> ah Parce qu'Olly c'est un grand lecteur devant l'Éternel, mais... ben oui.
1: t'as vu, vu, comment je me fais boulier <rire> <rire>
2: ah, Écoute, c'est ben, tu sais, peut-être quelque chose pour toi. Là, on en train de parler d'en faire une version audio. Fait que t es, t ah, c'est cool. <rire> In your ça, face cool.
1: MVP. <rire>
2: c'est cool. Hein? <rire> <rire> hey,
1: euh... ah non, c'est pas toi qui vas savoir ça. Mais sais-tu c'est RDS que le, les, les droits pour PFL?
2: Euh, oui j'ai entendu parler de ça euh, je sais qu'ils ont eu est-ce qu'ils ont encore je ne sais pas mais euh, ils en ont présenté une coupe il euh, y a deux ans je pense ou l'année <rire> passée je ne sais plus là. Euh, mais oui je pense qu'ils avaient acheté les droits de, de PFL mais mm -hmm. euh, est-ce que c'est encore là je ne suis pas au courant de, de ça mais ils euh, l'avaient présenté ok Chris ben. ouais. ça... euh. Yeah. <rire> Ça revient, là. C'est quoi? C'est avril, là,
1: Oui, ça revient en, en avril. Merci en de avril. me poser la question.
2: Ouais. Mais non, mais je veux tout, tout le monde a tout recommencé, à part pierre ah, ouais. J'imagine que tu es dans le coin. Ça T'as manque. Ah, ouais, si.
1: Sur mon divan, là. Au moins, je l'ai reçu, là, mon assis de divan. Là, mais je suis sur mon <rire> divan. Ah, ouais, euh... c'est
2: vrai.
1: Chris. Puis, Ouais. ouais. OK, mais -tu, euh, euh, mais avant qu'elle commence attends, à pleurer, là. M en, m en,
2: m en continue, là. T'as-tu une ah date, date de, 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 de combat qui s'en est? T'as-tu... Qu'est-ce euh, qui se
1: passe? Non, non, j'ai même pas de date. Je pense que c'est le... Les dates sont sorties, mais pas... je sais pas c'est quand qu'ils euh, qu vont me mettre sur, la... sur une carte, là. Okay. Mais c'est quand même des dates collées, là. Tu sais, c'est comme euh, à partir du 23 avril, à mon, à mon souvenir, puis c'est continu... tout le mois après qui. Qui, euh, qui vont faire des shows. Là.
2: Mais PFL, pour... c'est un, un tournoi. Est-ce que tout est déjà dans le tournoi? faut tu te qualifier Faut, faut se
1: qualifier normalement. Là. Mais tu je pense qu'il y a okay. des exceptions quand même. Là. Je pense qu'il y a eu des combattants qui n'ont pas eu besoin de faire de combat pour entrer dans le tournoi. Mais tu sais, moi, mon but, c'est de me battre le plus tôt parce que. Écoute, ah,
2: euh, il n'y ouais. pas autant de projets que toi, mon pote. <rire> OK, je, je vais t'en envoyer un toi aussi, c'est correct.
1: <rire> non, mais tu m'enverras le premier, tu sais, pour que, <rire> justement, ouais. que ça me motive.
2: C'est bon. Mais il n'est pas le jeu, on ne l'a jamais fait dieu. Ah non, ok, ça. Ouais. <rire> <fait.
1: rire> <rire> hey, euh, un gros merci. Euh, merci, euh, ouais, Merci à sur... Tu diras salut à M. Chartrand aussi puis euh, ouais. que je m'ennuie de lui tabarnak.
2: Tu diras à Georges aussi euh, salut, il va être là. Oui,
1: oh ouais, crime. <rire> euh, moi quand j'ai vu ses cheveux, j'étais vraiment impressionné là by the way là.
2: Alors écoute, c'est le sujet de moi bon, là. C'est euh, ça, mais tu sais Georges, <rire> il s'en vient mieux hein, aussi parce que tu sais, il faut qu'il donne une chance à Georges. Tu sais, de un, c'est pas être très grand orateur. On s'entend, là. Puis, il sait. Ben, on, on, non, mais on rit avec ça. C'est correct. Triste, mais... C'est une
1: chose de rire de ses cheveux, là. Mais de, de rire de ses talents ratards. <rire> non, non
2: ratard. mais je ne ris pas de lui. On rit ensemble de ça. Tu sais, il sait. <rire> C'est uh... correct. Mais tu sais, il faut que tu une chance. Le premier show il est arrivé, il était nerveux. Le deuxième show, c'est le combat à Norma Gamedov. Tout le monde s'attendait à, à ce qu'il cale à la fin. Fait que toute la soirée, on était tout le monde sur « on the head, puis ça se termine. Bon, après ça, what the fuck », tu sais, on un qui se passe. Puis là, le troisième show qu'on a fait ensemble, le dernier ça allait super bien. Puis je suis sûr que le samedi, ça va être encore mieux. Fait que, tu sais, à un moment donné, euh, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Là. Lui, ça fait 4, 4 shows. Fait tu sais, il ouais. faut que tu donnes la chance aussi.
1: Puis, justement, là, quand, il sait, quand, quand il a vu euh, Khabib se battre puis qu'il a pris sa retraite, as-tu vu un petit peu un, un petit peu de déception dans, son, euh, dans ses yeux?
2: Ah oui? Oui, puis tu sais, Georges, tu sais, euh... Georges, d'après moi, il est encore capable de battre le plus que la moitié du roster au UFC présentement. Là. Il est encore en top shape. Tu pas en fight shape, mais il est encore en top shape. Pis, il me l'a dit, moi. T'sais, il me le dit, et dit, ce gars-là, c'est sûr, je le bats. C'est sûr, je le pète. Ouais. Si le combat arrive, il dit, je vais le battre. Je te le dis, je vais le battre. Puis, pour vrai, la première fois, je le regardais, puis pis je le regardais, genre, est... Est... là, il vraiment, il... 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 il croit, là, pour vrai. Là. Je dis, mais ça te tente-tu? je le sais pas. Je vois mais décide-toi, là. Ça te tente-tu? Ça te tente pas, mais tu sais que tu vas le péter. Et, fait que... En tout cas, ça va... ça va être la fin de, 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 de checker ça. Si ça arrive, L'affaire que j'aime bien, moi, c'est que Khabib vient de s'acheter une, euh, une organisation en Russie qui s'appelle ouais. le Eagle Fighting Championship, présentement. Mm -hmm, mm -hmm. Puis là, il veut travailler avec le UFC. Fait que là, je veux faire le combat, Khabib veut faire le combat. Le UFC ne voulait pas le faire pour différentes raisons. Là, tu as une autre option. Admettons que Khabib veut que sa grosse organisation prenne euh, de la popularité rapide. Premier chose, tu fais Georges contre lui. Il va te le <rire> dire, la mort volée, Hey, tu écoute, penses écoute, pas que Dana
1: oh va genre faire « Hey, non, 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 non. si tu fais ça sous la bannière du UFC, on veut le pognon.
2: » Oui, sauf que là, ils là, sont en train de négocier que le Eagle Fighting Championship soit sur Fight Pass. C'est tout est ouais. dans ouais. Ouais, Et, ouais, ouais.
0: Euh, ouais. tout. Oui, oui, oui. Tout se négocie.
2: Écoute, là, là je suis rendu ailleurs, je suis rendu loin là dans mes points, <rire> mais écoute, si, mais, ça, si ça arrive, je vais arrêter le premier à l'élever.
1: Mais tu sais, c'est con, mais euh, tu sais, autre qu'un combat de, de MMA, ça pourrait aussi se faire que ce soit un combat de Jiu Jitsu pour euh, Eagle, tu puis que justement ça, ça, ça aille vers le combat de MMA par la suite, vers le UFC, ça, ça, ça pourrait être une bonne idée aussi. Moi, j'avais l'impression que genre, je voulais plus en, faire de plus en plus de combats de Jiu Jitsu parce que justement, je pense qu'il était un petit peu tanné de manger bon, des... Peut-être,
2: mais il n'y aura pas le même paycheck à la fin,
1: Ah, Chris, non. Oui, <rire> je sais.
2: Je T'sais, il reviendrait justement pour un seul combat, puis aller battre une légende, puis Kaby veut finir à 30-0. Il me dit il reste un combat à faire, je ne sais pas. T'sais, moi, j'hallucine des combats peut-être à quelque part, mais t'sais, tout le monde ah. veut voir ce combat-là, puis ça serait plate que les deux plus grands rendez-vous manqués dans l'histoire des arts martiaux humains qui impliquent deux fois Georges avec
1: Silva et Kaby. Mais il faut que ça se fasse vite, man. Il faut que ça ben se oui, fasse vite. <rire> c'est
2: ça. Ben oui. Ça se, fasse, ça, se fasse, ça se fasse dans les six prochains mois.
1: Quoi. Ouais.
2: Moi, c'est ça je pense. Bon. OK, man. Pat. Yes. Okay.
1: Merci d'avoir été là. Puis euh, bye pour de vrai, là, cette fois-là.
2: OK. Bon, ben. Bye, les boys.